0: Was mich glücklich macht, ein Podcast von Claudia Kunze. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast, Was mich glücklich macht. Ich habe diesen Podcast 2018 im Frühjahr gestartet und seitdem begleite ich dich auf deinem Weg hin zu mehr Lebensfreude und Glück. Ja, und wenn wir gerade so nach draußen schauen, was in der Welt so los ist, dann ist die Frage ja, die ich mir auch immer wieder stelle, ja, wie geht denn das, was in der Welt gerade los ist, dieses, um, ja, dieses Gefühl von Unsicherheit und wie geht's jetzt weiter, vielleicht Sorge, vielleicht Angst, wie geht das zusammen mit der Suche nach dem eigenen Glück und nach der eigenen Zufriedenheit? Und was sich vielleicht manchmal als Widerspruch anfühlt, ist für mich eigentlich, ja, eigentlich eins. Ja. Vielleicht fragst du dich, wie kannst du in diesen Zeiten glücklich sein, in diesen Zeiten zufrieden sein? Wie kann man man zu Hause sein, sich im Nichtstun üben, im, im Social Distancing, im Abgetrenntsein von der Welt und wie soll das denn bitte schön glücklich und zufrieden machen? Tatsächlich ist es so, dass für mich in diesen Zeiten das Thema Glück und Zufriedenheit wichtiger ist als je zuvor. Wie auch immer wir diese Zeit bezeichnen wollen, welches Wort auch immer wir nutzen wollen, ob nun Lockdown oder Shutdown, Quarantäne oder welche Begriffe es auch immer dafür gibt. Was uns alle in den letzten Wochen und Monaten begleitet hat, ist die Unsicherheit, ist die, vielleicht die Sorge, die Angst um Familienangehörige, vielleicht auch die Sorge um die eigene Gesundheit und auch wie, wie geht es weiter, wie geht es weiter mit dem eigenen Job. Wie geht es wirtschaftlich weiter? Welche Konsequenzen hat Corona auf das eigene Leben, aber auch auf das Leben von allen Menschen von der Welt? Wie wird sich unsere Gesellschaft entwickeln? Und durch diese Zeit der erzwungenen Reduktion von sozialen Kontakten, durch diese Zeit des Social Distancing, die auch von Seiten der Behörden, des Staates, der Unternehmen auch oft unterstützt wurde, ja. Durch diese Zeit sind wir in einer ganz besonderen Phase. Wir haben im Moment wenig Zugriff auf all die guten Gewohnheiten, die wir auch im Laufe unseres Lebens etabliert haben. Wir können unsere Freunde nicht mehr so sehen, wie wir wollen. Oder wir, wir können nicht mehr in den Verein gehen und Sport treiben, Fitnessstudio können wir nicht mehr besuchen. Zum Glück hat es sich in den letzten Tagen auch verändert wieder und wir sind auf dem Weg vielleicht hin zu einer neuen Normalität. Vielleicht sind wir aber auch auf dem Weg zurück in die alte Gewohnheit, da bin ich noch nicht ganz sicher. Allerdings bin ich sehr zuversichtlich, dass ähm, ja, dass die letzten Wochen, die alle von uns ähm, durchlebt haben und die jede und jeder von uns auf ganz äh, eigene Art und Weise erfahren hat, dass das nicht spurlos an uns vorbeigeht. Und das meine ich tatsächlich im besten Sinne. In meiner Arbeit überhaupt und auch in diesem Podcast geht es ja um das Thema Resilienz. Also wie kann ich, ja, wie kann ich seelische Stärke, Stabilität erreichen? Wie kann ich stabil bleiben, auch wenn im Außen alles zusammenbricht und alles schwierig wird? Und Resilienz können wir ganz besonders in solchen Phasen entwickeln. In solchen Phasen, wo es schwierig ist, wo wo wir erstmal vor einer neuen Situation stehen. Ich möchte es gerne noch einmal wiederholen. Also diese Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist für alle Menschen neu Es gibt da draußen ein Virus, wir wissen nicht so viel über dieses Virus, wir wissen ein bisschen was darüber, ja, wie kommt es in unseren Körper rein, was macht es mit dem Körper, welche Risikofaktoren gibt es und so weiter, welche Symptome gibt es, aber am Ende ist das eine ganz neue Situation. Ich jedenfalls kann mich nicht erinnern, dass ich schon jemals in so einer großen, ganzheitlichen, weltumspannenden Unsicherheit mich befunden habe. Ich kann mich auch an keine Situation in der Geschichte erinnern, in der es schon einmal so war. Und genau diese Unsicherheit ist es, die eben auch Teil von kritischen Lebensereignissen, von schwierigen Situationen auch ist. Insofern sind wir alle als Gesellschaft, als Menschen, als Welt, ja, jeder auf dieser Welt befindet sich gerade in so einer, in so einer Phase. Und in dieser Unsicherheit haben wir nun ganz verschiedene Arten, damit umzugehen. Und sehr viele von diesen Varianten haben wir auch in der Vergangenheit auch beobachten können. Vielleicht hast du was bei deinen Nachbarn beobachtet, bei dir selbst, bei deinen Freunden, im Umfeld. Wie gehen Menschen mit dieser Krise um, ja, mit, dem, mit der Bedrohung ähm, ja, im Außen, die nicht sichtbar ist? Und ein Weg damit umzugehen ist der, dass wir, dass wir ja, das erstmal verleugnen. Wir tun so, als würde es ähm, das Virus nicht geben, als wären wir unverwundbar, uns würde es schon nicht treffen. Wir setzen keine Maske auf, wir ziehen die Maske nur über den Mund, die Nase bleibt frei, dass wir besser atmen können. Wir tun also so, als wären wir unverwundbar, als würde das uns alles gar nichts angehen. Wir gehen weiter wie bisher mit unseren Freunden nach draußen, feiern Grillpartys oder was auch immer. Natürlich hat uns da der Staat oder die Gesellschaft das Leben ein bisschen schwer gemacht, weil wenn alle Restaurants geschlossen sind oder Waren, muss man ja jetzt sagen, oder wenn Fitnessstudios geschlossen sind, dann ist es schon ziemlich schwierig, eine Normalität aufrechtzuerhalten. Also sich einzureden, oh nee, komm, das ist gar nicht da, das gibt es gar nicht. Das hat sich nur einer ausgedacht. Das heißt also, eine Art, wie wir in der Krise reagieren können, ist es, die Krise zu verleugnen, die Bedrohung zu verleugnen oder dass die Situation so ist, wie sie ist. Und was hier aus Perspektive der Resilienz mit dazukommt, ist der Faktor Akzeptanz. Also Akzeptanz ist einer der sieben Resilienzfaktoren und bei Akzeptanz geht es darum, erstmal anzuerkennen, dass eine Situation so ist, wie sie ist und sie eben gerade nicht zu verleugnen. Gerade nicht zu so tun, als wenn alles normal wäre oder wie immer, sondern anzuerkennen, es ist jetzt anders als bisher. Das habe ich so noch nicht erlebt. Und das führt mich auch schon zur, ja, zur zweiten Art, wie wir mit Krisen umgehen können. Also erstmal das Thema Akzeptanz. Ja, es ist so. Und ich glaube, ich rede ständig über Akzeptanz, weil Akzeptanz einfach so wahnsinnig schwierig ist. Nicht nur für andere, sondern auch für mich. Also wirklich anzuerkennen, es ist, wie es ist. Das hört sich so einfach an, aber es ist so schwer, wirklich anzuerkennen und ähm, einverstanden zu sein mit dem, was ist. Vielleicht besser, einverstanden damit zu sein, dass es so ist, wie es ist. Es ist jetzt so. Man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Wirklich Akzeptanz zu erfahren. Weil das heißt dann nämlich auch, dass ich anerkenne, dass die Umstände so sind und dass ich dann anfangen kann, gut für mich zu sorgen. Ich kann mir eine Maske aufsetzen. Ich kann zu Hause bleiben. Ich kann alles machen, was ohne Menschen stattfindet. Ich kann mir neue Lösungen überlegen. Wie kann ich mit diesen Umständen sein? Wie kann ich jetzt etwas machen, damit es mir auch auch langfristig gut geht? Aber der erste Schritt, der ist immer die Akzeptanz. Auch die Akzeptanz von schwierigen Gefühlen, anzuerkennen, dass es nicht leicht ist, in diesen Zeiten Entscheidungen zu treffen. Anzuerkennen, dass ich mich sehr freue, dass es Lockerungen gibt. Anzuerkennen, dass ich vielleicht gerne wieder zur Arbeit gehen möchte, dass ich wieder ins Büro gehen möchte, dass ich mich freue, die Kollegen wiederzusehen, nachdem ich so lange immer nur in diesem Bildschirm war. Und aber auch gleichzeitig anzuerkennen, wenn da auch Widerstand ist, wenn da die Sorge ist, wie geht es alles weiter. Oder was ist, wenn einer von den Kollegen erkrankt ist, ohne Symptome erstmal zu haben? Oder mit nur einem sehr leichten Verlauf? Oder ohne es zu wissen, weil die Symptome erst später sich zeigen? All diese Unsicherheit, diese Zweifel und dadurch auch das Thema der Selbstfürsorge, das ist ja auch präsent. Und dann ist es gar nicht so leicht, auch in diesem, ja, in diesem Chaos, in diesem Zweifel, in diesem Strudel letztlich, der der Unsicherheit, der Freude, da auch so eine eine eindeutige und klare Entscheidung zu treffen, weil die Situation einfach unsicher ist. Niemand von uns war jemals in so einer Situation zuvor. Es ist für alle Menschen neu. Und vielleicht ist es auch gut, anzuerkennen und ein Stück weit auch zu akzeptieren, dass es jetzt schwierig ist. Und vielleicht ist dieses Anerkennen, dieses Annehmen, Dieses Wahrnehmen dieser sehr widerstrebenden Gefühle und dieser inneren Zerrissenheit auch ein erster Schritt, um auch aus dieser Krise, aus dieser Corona-Zeit resilienter herauszukommen. Das ist es jedenfalls, was ich mir für Dich wünsche und was ich mir auch für mich wünsche. Ich wünsche mir, dass wir diesen Moment nutzen und diese Phase nutzen, um vielleicht so einen kleinen Neustart auch zu machen. Dass wir innehalten und einen Moment schauen, was ist mir wirklich wichtig? Was möchte ich aus dieser Situation mitnehmen? Was ist mir wichtig? Welche, ja, welche Gewohnheiten habe ich in der Zeit des Zuhauseseins entwickelt und welche möchte ich davon beibehalten? Und wo bin ich in meine alten Gewohnheiten zurückgefallen? Und welche dieser Gewohnheiten tun mir gut, so richtig nachhaltig und langfristig und welche haben nur einen sehr kurzfristigen Effekt. Und wenn du dir diese Fragen alle stellen kannst und dir Zeit für deine Introspektion nehmen kannst, wenn du dir Zeit nehmen kannst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, dann gehörst du zu denjenigen, die die gut durch die Krise gekommen sind oder gute Chancen haben, da durchzukommen. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch an all die Menschen erinnern, die die gerade keine Zeit dafür haben, die voller Sorgen sind und sich Gedanken machen, wie geht es jetzt beruflich weiter. Und vielleicht sind Menschen, die du kennst, im Krankenhaus oder werden gerade behandelt oder sind in Quarantäne und du weißt nicht, wie geht es weiter. Der erste Schritt ist auch an dieser Stelle Akzeptanz. Annehmen, dass es so ist. Anerkennen, dass es so ist, wie es ist dass es schwierig ist, dass Sorgen da sind, dass Zweifel da sind, dass Unsicherheit da ist. Und dann erstmal mit dem zu sein und sich nicht so einverleiben zu lassen. Was dabei hilft, ist die Praxis der Achtsamkeit. Also wenn wir sitzen und beobachten, was geschieht, ohne uns zu sehr mit dem zu identifizieren, was geschieht. Beobachten, wahrnehmen, erforschen. Und sich dem, was geschieht, mit Interesse zu wenden. Jedenfalls so viel, wie es jetzt möglich ist. Und wenn wir dabei merken, dass es kein Interesse gibt oder dass ich das nur weghaben will, dass, oh, dass es bitte wieder normal sein soll oder angenehm oder schön oder so wie immer oder so wie früher, dann auch das anerkennen. Das ist auch ein Teil des Achtsamkeitstrainings, zu bemerken, okay, ich möchte es gern anders haben. Das ist auch ein Teil übrigens von Akzeptanz. Anzuerkennen Ich möchte es gern anders haben. Anders würde es mir besser gefallen. ich lache jetzt, weil es natürlich zu den menschlichsten Eigenschaften überhaupt gehört, die Dinge anders haben zu wollen, als sie sind. Und wie gesagt, Achtsamkeit und äh, Akzeptanz sind an dieser Stelle wirklich meine meine Empfehlung. Erstmal sich das anschauen und dann schauen, wie kann ich damit umgehen. Und sowohl Akzeptanz als auch Achtsamkeit gehören ja zu den sieben Resilienzfaktoren. Und wenn wir uns ein Stück weit darin üben können, diesen mehr Raum zu geben in unserem Leben, jetzt und auch nach Corona und nachdem der Alltag in irgendeiner Form wieder zurückgekommen ist, dann sind wir aus dieser Krise, aus diesem Zustand stärker hervorgegangen, als wir reingekommen sind. Wie oft ist es so, dass wir die größten Dinge in den Situationen lernen, die wir eigentlich gar nicht haben wollten. Und ich bin mir sicher, dass Corona und alles, was damit zusammenhängt, auch Vorteile oder Wachstumsmöglichkeiten gebracht hat. Also auch in Kurzarbeit oder dem Verlust des Arbeitsplatzes kann eine Chance liegen, eine Möglichkeit sich zu entwickeln. Nur an erster Stelle braucht es dafür die Akzeptanz, das anzuerkennen, dass die Welt sich geändert hat, dass die Umstände, in denen Arbeit stattfindet, sich verändert haben, dass die die Art und Weise, wie du für deine Gesundheit in diesen Zeiten sorgen kannst, sich geändert hat. Und dass sich vielleicht auch deine Einstellung zum Leben oder zur Arbeit verändert hat in dieser Zeit. Also der erste Schritt ist Akzeptanz. Und dann schauen, wie möchte ich damit weitergehen? Was nehme ich mit aus der Krise? Wie geht es für mich weiter nach Corona? Und nicht, wie stellt sich jemand anders vor, wie es für mich weitergehen könnte nach Corona? Was nimmst du mit aus der Krise? Wie geht dein Leben jetzt weiter? Was ist dir wichtig? Was ist dir jetzt vielleicht noch wichtiger als vorher? Und ist dir jetzt klar geworden? Mit diesen Fragen möchte ich dich jetzt verabschieden. Vielleicht in eine, eine kleine Phase des Nachdenkens, des Nachspürens, um herauszufinden, wie ist es für dich? Wie kann Corona dich verändern? Oder wie hat dich Corona verändert und was davon möchtest du gerne mitnehmen für die Zeit danach? Und diese Fragen führen natürlich nicht zum schnellen Glück, aber sie führen zu langfristiger Zufriedenheit. Und das ist etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Und sich einzusetzen. Jeden Tag. Und dann sind wir auch schon wieder angekommen am Ende dieser Episode von meinem Podcast, Was mich glücklich macht. Mein Name ist Claudia Kunze und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Gute, bis bald.